0: Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace, ein Podcast des Media Lab Bayern.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Media for Peace. Ich bin deine Host Sabrina Harper und erst einmal ein herzliches Danke an dich, dich und dich. Ihr habt mir nämlich geschrieben und ich freue mich total, dass Peace-Oriented Journalism und dieses ganze Thema Media for Peace euer Nerv trifft. Ich hoffe, heute kann ich dem wieder gerecht werden. Ich habe ein ziemlich spezielles Thema dabei, bei dem man im ersten Moment vielleicht denkt, wie passt das hier rein? So viel vorab, es passt sehr gut hier rein und am Ende dieser Folge weißt du definitiv warum. Es geht heute um internationale Organisationen. Da denkt man vielleicht an die UNESCO oder vielleicht mal an Stiftungen. Da gibt's aber vieles, vieles mehr. Warum solche Organisationen für den Journalismus gerade in Krisengebieten wichtig sind und wie das mit einem unabhängigen Journalismus vereinbar ist, das frage ich meine heutige Gesprächspartnerin, nämlich Judith Pies. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin, war in der Männerregion tätig, also im Mittleren Osten und Nordafrika und ist unter anderem Professorin an der Hochschule für Medien in Stuttgart. Wie internationale Organisationen und Journalismus zusammenhängen, das besprechen wir jetzt.
0: Media for Peace. Insights.
1: Hallo Judith, so schön, dass du bei mir im Podcast bist. Hallo Sabrina, schön, dass ich dabei sein darf. Wir wollen heute über internationale Organisationen sprechen und wie diese Einfluss haben auf Konflikt- und Krisengebiete und auch im Hinblick auf den Journalismus. Da wurde mir gesagt, bist du die richtige Ansprechpartnerin. Vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu deinem Background. Gerne. Ja, ich bin
0: promovierte Kommunikationswissenschaftlerin, habe journalistisch gearbeitet und in internationalen Medienprojekten mitgearbeitet. Seit 2018 habe ich mich dann selbstständig gemacht mit einer Organisation für wissenschaftliche Beratung, Medienkompetenz International heißt die. Und ähm, in einigen Tagen werde ich dann auch als Professorin für Journalismus an der Hochschule der Medien in Stuttgart starten. Ich habe also einen wissenschaftlichen und praktischen Hintergrund ähm, und außerdem auch noch eine regionale Expertise in der sogenannten MENA-Region. MENA ist die Abkürzung für Middle East and North africa und besonders intensiv habe ich mich da mit dem Libanon beschäftigt, ähm, und berate deshalb auch das Forschungs- und Entwicklungsprojekt Media for Peace.
1: Ich würde mal im Allgemeinen beginnen, damit jeder und jede, die uns zuhört und zuhören, folgen können, warum ich mir genau dieses Thema ausgesucht habe. Wenn man erstmal bedenkt, internationale Organisationen, das klingt ja sehr theoretisch. Was machen die denn da genau und was hat das Ganze auch mit Journalismus zu tun? Ja, ich glaube, da muss ich äh, ein bisschen weiter ausholen.
0: Sehr <lacht> gern, wir haben Zeit. Ja, erstmal müssen wir, glaube ich, unterscheiden, über welche Organisationen wir denn eigentlich sprechen, wenn wir über internationale Organisationen sprechen. Und dann müssen wir im zweiten Schritt auch nochmal darüber sprechen, was die denn eigentlich in Konfliktgebieten äh, machen. Wir haben die sogenannten supranationalen Organisationen, wie zum Beispiel die, die UN, also die Vereinten Nationen, die den meisten Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich auch bekannt sind durch so Einsätze wie die Blauhelmmissionen, Friedensmissionen. Die UN hat dann wiederum Unterorganisationen wie beispielsweise die UNESCO, die auch viel im Bereich Medien und Journalismus macht und allgemein ja auch für Bildung und Kultur international ähm, unterstützt. Dann haben wir andere Akteure wie die EU beispielsweise, die aktiv ist und über die Finanzierung von Projekten Konflikte eben versucht ähm, zu entschärfen. Wir haben Regierungen, die weltweit ähm, ebenfalls Projekte unterstützen in Konfliktregionen. Und daneben gibt es dann noch Stiftungen, die von Unternehmen, reichen Einzelpersonen oder wie in Deutschland von den Parteien gegründet werden und ähm, sich auch für gesellschaftliche Belange einsetzen. Auch die geben dann Geld, ähm, um Projekte zu ermöglichen, die in Konfliktgebieten die Situation verbessern.
1: Ganz kurz möchte ich da reinspringen. Da müssen wir auch unterscheiden. Es gibt Institutionen, die... Geld geben und es gibt Institutionen, die vor Ort Dinge machen. Genau, das wäre mein nächster Schritt gewesen. Das sind so, also über die ich jetzt gesprochen habe, das sind
0: die Geldgeber so, wenn wir es mal abkürzen wollen. Und dann gibt es die, werden ähm, in der Wissenschaft auch die Mittlerorganisationen genannt. Das sind die Organisationen, die dann Projekte planen, äh, Maßnahmen dann auch in die Wege leiten und dann mit Kooperationspartnern vor Ort in den Konfliktregionen auch zusammenarbeiten. Auch da gibt es wieder ganz unterschiedliche Organisationen. Das hängt auch davon ab, in welchem Land wir uns jetzt gerade befinden. In den USA gibt es zum Beispiel die ähm, USAID. Das ist eine Institution, die staatlich auch finanziert wird und da sehr viel aktiv ist. In anderen Ländern wie in Deutschland beispielsweise finanzieren zum Teil die Ministerium für Entwicklungshilfe oder auch für das Auswärtige Amt äh, Projekte und damit dann eben diese Mittlerorganisationen, die dann die Arbeit vor Ort machen. Ja, also wir unterscheiden quasi zwischen den Geldgeberorganisationen und den Mittlerorganisationen. Und beide Akteursgruppen sind sehr, sehr unterschiedlich, sehr heterogen. Also da gibt es verschiedene Arten, wie die organisiert sind. Die haben natürlich auch ganz unterschiedliche Ziele mhm. und ganz unterschiedliche
1: Betätigungsfelder, auch in denen sie unterwegs sind. Und wenn wir da noch mal tiefer reingehen und nur den Aspekt Journalismus anschauen, kannst du noch mal ein bisschen uns abholen, wie Organisation und Journalismus jetzt etwas damit zu tun haben? Denn ich kann mir vorstellen, dass viele... Die jetzt zuhören, denken, nun ja gut, man gibt Geld aus für Infrastruktur vielleicht oder für Stellen, wo man sich über etwas informieren kann oder was die Leute weiterbringt. Die haben doch alle ihren eigenen Journalismus du meinst jetzt den eigenen Journalismus in den
0: Konfliktregionen ähm, ja ganz genau Genau, vor das Ort. ist das ist äh, das ist total richtig und ich glaube es ist auch wichtig noch mal zu erwähnen dass die internationalen organisationen jetzt nicht so arbeiten dass sie ihre eigenen medien ähm, installieren und sie versuchen dann in den konfliktländern da journalismus zu machen so kann man sich das nicht vorstellen wir müssen glaube ich noch ein bisschen ausholen also die Medien haben ja ganz generell in der Gesellschaft eine wichtige Funktion. Sie ermöglichen den Austausch zwischen verschiedenen Teilen der Gesellschaft, sie informieren, sie tragen zur Meinungsbildung bei. Und das ist in allen Ländern so, auch in Konfliktregionen. Allerdings, insbesondere in bewaffneten Konflikten, kommen da natürlich nochmal den Medien eine besondere Stellung bei. Da habt ihr ja auch schon des Öfteren drüber gesprochen im Media for Peace Podcast. Es ist natürlich besonders fatal, wenn Falschnachrichten sich verbreiten oder eben Medienorganisationen als Sprachrohre von einzelnen Konfliktparteien agieren. Dadurch ähm, können sie eine sehr negative Rolle in so einem Konflikt einnehmen. Aber gleichzeitig können sie natürlich auch eine positive Rolle spielen. Sie können zum Beispiel über Straßensperren informieren, sodass die Bevölkerung diese dann umgehen kann. Oder sie können über Lösungen von Konflikten berichten ähm, oder die Probleme von bestimmten Bevölkerungen sichtbar machen. Also sie können sowohl eine positive als auch eine negative Rolle spielen und haben zugleich aber auch besondere Herausforderungen. Und dazu gehört eben die Sicherheit äh, des Personals. Dazu gehört die Zugänglichkeit zu Informationen, die in Konflikten oft besonders schwierig ist. Es gibt natürlich auch immer die Problematik, dass Propaganda eine große Rolle spielt, Einflussnahmeversuche und dass da natürlich eine erhöhte Sensibilität gewährt werden muss. So, jetzt gibt's dann auch noch natürlich Probleme, die die Infrastruktur betreffen. Ja, zum Beispiel kann es sein, dass es keinen Strom gibt, keinen Zugang zum Internet. Das erschwert die Arbeit vor Ort äh, natürlich enorm. Und an diesen Punkten, also das sind nicht mal alle, ich habe jetzt nur ein paar rausgegriffen, aber an diesen Punkten kommen dann internationale Organisationen ins Spiel, die versuchen eben diese Herausforderungen, diese besonderen Herausforderungen abzufedern und äh, Medienorganisationen vor Ort auch zu ermöglichen, diese Herausforderungen anzugehen.
1: Das ist vielleicht erstmal so zum Einstieg der Link zu den Medien. Vielen Dank. Also für alle, die mehr darüber erfahren möchten, zum Beispiel, welche Rolle Fake News spielen können. Da empfehle ich euch die Folge mit Christoph Neuberger, verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und ich packe noch ein paar andere Folgen dazu, die interessant sein könnten in diesem Kontext. Findet ihr alles in den Shownotes, selbstverständlich. Judith, du hast es jetzt schon ganz schön skizziert. Können wir da mal ins Detail gehen? Wie stelle ich mir das jetzt vor? Da ist jetzt eine internationale Organisation, welche auch immer, und die greift jetzt ein in so einem Konfliktgebiet, zum Beispiel im Libanon. Du sagtest jetzt, der Strom fällt aus. Kommt dann diese Organisation und baut dann eine Stromleitung hin? Oder was bedeutet das jetzt konkret? Nee, also das ähm, im Libanon ähm, nicht. Also dafür ist das
0: Problem mit dem Strom im Libanon viel zu komplex. <lacht> und auch ja einfach noch eine staatliche äh, Aufgabe. Und ähm, Länder wie der Libanon... Ähm, verbitten sich zum Teil natürlich auch das Eingreifen in ihre ähm, staatlichen, ihre eigenen staatlichen ähm, Aufgaben. So, das ist jetzt nicht der Punkt, wo ähm, Organisationen für für Medien im Libanon relevant werden. Ich glaube für den Libanon. Ich kann es ja vielleicht einfach mal an einem Beispiel machen. Ich bin noch in einem anderen Projekt ähm, im Libanon aktiv ähm, und da finanziert die EU beispielsweise, die finanziert generell Projekte we weltweit in sogenannten Drittstaaten. Das sind Länder, die nicht zur EU gehören und ähm, das Ziel dieser Finanzierung ist, dass zum Beispiel der Dialog zwischen Ländern gefördert wird, dass die Menschenrechte gestärkt werden, dass Armut bekämpft wird oder die Rechtsstaatlichkeit gestärkt wird, weil Rechtsstaatlichkeit ist ein Problem in Konfliktstaaten und insbesondere im Libanon auch. Und jetzt können sich Organisationen ähm, aus der EU für diese Gelder aus dem EU-Topf bewerben und Projekte vorschlagen, die Ziele verfolgen, die eben die eben genannten Punkte unterstützen. Und da arbeite ich jetzt zum Beispiel in einem Projekt zusammen mit dem Media and Journalism Research Center, die in Spanien sitzen und die zusammen mit äh, zwei Organisationen im Libanon, nämlich mit Maharat, und Legal Agenda zusammen ein Projekt aufgesetzt haben, um das Mediengesetz im Libanon zu reformieren. Das ist nämlich schon sehr alt, das stammt aus den 50er Jahren und ist unbedingt reformbedürftig, damit äh, Journalistinnen und Journalisten besser geschützt sind vor dem Einfluss von Politikern und vor dem Problem, dass sie vor Gericht gezogen werden für unliebsame Berichterstattung, um das mal so auszudrücken. Die Maharat und Legal Agenda, diese beiden Organisationen vor Ort, die haben sich eben zum Ziel gesetzt, die Mediengesetzgebung zu reformieren und haben mit äh, Media and Journalism Research Center in Spanien zusammen dieses Projekt aufgesetzt, damit sie neuen Input bekommen. Wie machen das Länder in der EU denn? Wie schützen die Journalistinnen und Journalisten besser vor ungerechtfertigten Klagen? Das ist so ein Punkt, an dem wir jetzt zum Beispiel gerade arbeiten. Wir stellen dann Informationen zur Verfügung. Wie funktioniert das denn in EU-Ländern? Wie ähm, ist die Gesetzgebung? Ähm, was gibt es für Organisationen, die unterstützen und die helfen? Und mit diesem Input wiederum arbeiten dann die Organisationen vor Ort, um die Lage in ihrem Land zu verbessern.
1: Also wenn wir das zusammenfassen, sind da Institutionen, die quasi schauen, wo liegen Herausforderungen für den Journalismus vor Ort. Das kann zum Beispiel die Gesetzeslage sein und überlegen sich, wie kann man jetzt dieses Mediengesetz reformieren, holen sich Input aus anderen Ländern und geben diese Informationen quasi in dem Fall in den Libanon rein, dass der Libanon aus sich heraus dieses Mediengesetz reformieren kann. Habe ich das richtig verstanden? Ganz genau, ganz genau. Also wir haben uns dann zusammengesetzt in ähm, verschiedenen
0: Workshops. Da waren Vertreterinnen und Vertreter aus Journalistenorganisationen dabei da waren Politikerinnen und Politiker, also ähm, Mitglieder des Parlaments dabei, die sich für das Thema interessieren. Da waren Organisationen und Verbände dabei und da haben wir bestimmte Dinge einfach diskutiert. Die libanesischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre Fragen gestellt und wir haben ähm, gesagt, so wie das in den EU-Ländern gemacht wird und da ist so ein Dialog entstanden. Und die Idee ist jetzt, dass das eben ins Parlament getragen wird und dort wieder auf die politische Agenda gehoben wird, diese Medienreform.
1: Dann ist das ja vergleichbar zu Deutschland im Sinne von, dass quasi nicht direkt eingegriffen wird in den Journalismus, sondern indirekt. Könnte man das so vergleichen? Ja, kann man schon sagen. Also, dass direkt eingegriffen wird
0: jetzt in die Berichterstattung, kommt sehr selten vor. Das wollen auch die Organisationen ja nicht vor Ort. Ja, sie wollen sich ja nicht bestimmen lassen von außen, über was sie berichten. Aber sie sehen natürlich schon gewisse Herausforderungen und sehen die Möglichkeit, auch mit den internationalen Organisationen und dem Geld vor allen Dingen, was die geben und, den, und der Infrastruktur, dem Netzwerk, ihre Lage vor Ort zu verbessern.
1: Auch wenn es indirekt ist, wird doch aber irgendwie eine Abhängigkeit geschaffen. Also ich war ja auch im Libanon vor Ort und ich habe auch mit einigen Journalisten, Journalistinnen gesprochen und auch was du erwähnt hast, eben der Zugang zu Informationen zum Beispiel ist teilweise sehr schwer. Oder eben es mangelt an Infrastruktur. Und wenn ich diese Aspekte vorbereite oder ermögliche, dann ist doch schon eine gewisse Abhängigkeit auch von mir da. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen, in wie weiten Teilen diese internationalen Organisationen den Journalismus ermöglichen per se.
0: Ich würde nicht sagen, dass sie den Journalismus per se ermöglichen. Es gibt ja, wie du eingangs schon gesagt hast, ne, es gibt ja Journalismus in den Ländern auch. Das Problem im Libanon, da kann man es glaube ich ganz gut dran festmachen ist, dass es das Mediensystem im Libanon so organisiert ist, dass die Konfliktparteien, die sich während des 15-jährigen Bürgerkriegs entwickelt haben, dass die sozusagen immer noch die, das Mediensystem dominieren. Sie finanzieren, besitzen oder beeinflussen zum Teil die Berichterstattung über ihre Medienorganisationen, zum Beispiel die Fernseh. Sender. Da habt ihr ja auch, glaube ich, schon drüber gesprochen im
1: Podcast. Ganz genau, verlinke ich auch in den Shownotes, die sogenannten traditionellen Medien sind das. Genau, also es gibt diesen Journalismus, aber er ist
0: ähm, in den Augen einiger Bevölkerungsgruppen eben dysfunktional, weil er diese Konfliktlinien weiter aufrecht erhält. Medienorganisationen, die sich dem entgegenstellen wollen, ähm, haben es sehr schwer, weil sie nicht die finanzielle Rückendeckung haben wie andere Medien. An der Stelle springen jetzt internationale Organisationen ein. Die finanzieren dann ähm, zum Teil eben Medienorganisationen, denen dieser Rückhalt fehlt. Das verursacht natürlich schon in einer gewissen Weise Abhängigkeiten, weil diese, diese neuen Medien oder ähm, alternativen Medien, sie selber nennen sich gerne unabhängige Medien, natürlich schwierig existieren könnten, wenn sie diese Finanzierung von internationalen Organisationen nicht hätten. Jetzt ist denen das aber schon auch klar, dass sie da sich in gewisse finanzielle Abhängigkeiten begeben. Deshalb machen das viele Medienorganisationen so, dass sie sich verschiedene Geldgeber suchen, dass sie also verschiedene, einen Mix haben an ähm, finanziellen Ressourcen, um sich dieser Abhängigkeit so ein bisschen davon frei zu machen. Aber man kann natürlich nicht leugnen, dass diese Gelder zentral sind für die Etablierung und auch für das Funktionieren dieser Medienorganisationen, dass das auf lange Sicht natürlich schon zum Problem werden kann, wenn es keine Finanzierungsmöglichkeiten gibt, die sie davon unabhängig machen. Und das ist nun in Konfliktregionen häufig besonders schwierig, weil so die klassischen Finanzierungsmodelle wie Abo oder Crowdfunding oder sowas nicht funktionieren, weil die Menschen vor Ort einfach nicht ausreichend Geld haben, um das ähm, da rein zu investieren. Also von daher, die Infrastruktur für Medien ist da, aber für andere Stimmen, die sich jetzt noch nicht so etabliert haben, ist die Lage natürlich schwierig und die machen sich anfangs natürlich schon in einer gewissen Weise abhängigen, versuchen das aber zu kontrollieren, indem sie möglichst viele Geldgeber
1: haben. Bei Media for Peace geht es ja um deeskalierenden Journalismus, ist ja auch. Abgesehen von diesem Podcast, das ganze Media for Peace drumherum ist ja auch eine Art Versuch, den Journalismus im Libanon und im Afghanistan voranzubekommen, mit dem Fokus deeskalierend zu wirken in diesen Konfliktregionen. Das ist ja ein anderer Ansatzpunkt als finanziellen Rückhalt zu geben. Inwiefern spielen internationale Organisationen denn in diesem Kontext eine Rolle, um mehr Deeskalation in Krisengebiete zu bekommen?
0: Also es gibt verschiedene Ansätze. Wir haben jetzt viel über die
1: Infrastruktur
0: und die Finanzierung auch gesprochen. Aber internationale Organisationen sind auch sehr viel aktiv in Bereichen, wo es darum geht, neue Berichterstattungsformen auszuprobieren, Ausbildungsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten zu geben. Und wenn ich da jetzt wieder auf den Libanon zurückkomme, da gibt es ja auch die Organisation Media and Peace, die zum Beispiel so friedensjournalistische äh, Aus- und Weiterbildung fördert und unterstützt und damit natürlich schon auch so einen deeskalierenden Ansatz verfolgt. Ich glaube, es gibt natürlich schon auch Organisationen, die jetzt nicht so direkt Medien oder Journalismus unterstützen, sondern tatsächlich eher solche Dialogformate anbieten. Ich denke da zum Beispiel an die Berghoff Foundation im Libanon, die eben auch so die verschiedenen Konfliktparteien in Dialogen, in Diskussionsrunden versuchen zusammenzubringen um Lösungen aufzuzeigen. Das hat jetzt natürlich erstmal direkt nichts mit Journalismus zu tun, sondern tatsächlich eher so mit so einem Dialogansatz und einer Konfliktkommunikation. Das kann man natürlich aber ganz gut auch verbinden und das versucht ja auch ein bisschen das What-If von Media for Peace und das gibt es schon auch, dass es solche, dass internationale Organisationen das unterstützen. Aber es ist natürlich auch immer so eine Frage, inwiefern wird das dann akzeptiert und inwiefern hat das dann auch Auswirkungen auf den Journalismus
1: ganz generell in dem Land. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, es wird nicht auf Journalismus eingewirkt, damit da ein Journalismus rauskommt, den ich mir wünsche als Außenstehender, sondern es wird auf Journalismus eingewirkt. Du hattest jetzt zum Beispiel die Ausbildung von Journalisten und Journalistinnen genannt. Da hatten wir auch schon ein Interview hier im Podcast, dass sie zum Beispiel nicht gelernt haben, wie man falsche Bilder identifiziert. Wenn ich das natürlich nicht weiß, dann spüle ich die ins System rein und habe da irgendwelche Fake Pictures rumgeistern und kann das nicht mehr einordnen und das wiederum befeuert den Konflikt. Und wenn ich zum Beispiel einen Journalist, einer Journalistin die Möglichkeit gebe, solche Fake-Sachen zu identifizieren, wie man das macht und äh, wie man damit umgeht, dann ist es schon eine Art von Beeinflussung, aber es ist eine Beeinflussung, die der Journalist, die Journalistin am Ende vom Tag selber steuert und wie sie damit umgeht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da unterscheidet. Absolut, absolut.
0: Ich kann vielleicht das nochmal einem Beispiel machen von einem Projekt, in dem ich auch mitgearbeitet habe. Das war in Tunesien. Kurz nach der Revolution. Dort gab es gerade in den ländlichen Gebieten immer wieder so gewaltsame Konflikte, Ausschreitungen und Demonstrationen. Und die fand meistens statt zwischen überwiegend Jugenddemonstrierenden und der Polizei. Deren Entmachtung diese Demonstranten forderten, weil sie sie eben noch als Anhängsel des Ben-Ali-Regimes sahen und äh, sich von denen drangsaliert fühlten und sie außerdem als korrupt äh, verschrien. Also es gab da immer wieder auch Eskalationen. Und gleichzeitig hatten sich dort aber auch so Community Radios etabliert, die versucht haben, diese ähm, lokale Berichterstattung stärker in den Vordergrund zu stellen, um eben auch auf diese Konflikte aufmerksam zu machen, um diese Gewalt auch so ein bisschen von der Straße runterzuholen. In einer Radiostation ist dieser Konflikt aber auch in die Redaktion geschwappt beziehungsweise kam dann eher zwischen den Hörerinnen und Hörern und der Redaktion zutage, weil sich die Hörerinnen und Hörer beschwert haben darüber, dass auf der Webseite der Radiostation immer wieder Bilder von den Demonstrationen auftauchten, die dann wiederum von der Polizei genutzt wurden, um sie zu identifizieren und zu verhaften. Und in dem Zusammenhang gab es sehr viele Beschwerden in der Redaktion, sehr viele wütende Anrufe ich hatte zuvor mit dem Erich-Prost-Institut äh, für internationalen Journalismus und einer tunesischen Organisation Media Monitoring Ombudsleute in Redaktionen ausgebildet, beziehungsweise wir hatten uns darüber verständigt, wie so ein Konzept aussehen könnte, ähm, was passt. Und diese Ombudsleute, beziehungsweise es war dann ein Ombudsmann, der in der Redaktion vor Ort war, der hat diese wütenden Anrufe entgegengenommen hat äh, mit den Leuten gesprochen, hat ihnen erklärt, wie Journalismus funktioniert, dass sie eben ähm, Bilder auf ihrer Webseite auch zeigen müssen und gleichzeitig hat er aber auch in die Redaktion zurückgespiegelt: Hey, seid ein bisschen vorsichtig und ähm, achtet darauf, was genau ihr abbildet und wen ihr wie zeigt. So, das war so ein Beispiel davon, wie so ein ganz an so einem ganz konkreten kleinen Beispiel so ein Projekt auch das dazu beitragen kann, deeskalierend zu wirken ja, und ähm, die internationale Dimension war in dem Falle, dass wir damals Ombudsleute aus aller Welt nach Tunesien gebracht hatten und da ähm, mit Redaktionen zusammen diskutiert haben, ob das ein Konzept wäre, was sich in Tunesien realisieren ließe. Und das hat dieser Sender dann eben ausprobiert und ähm, es gibt, soweit ich weiß, diesen Ombudsmann immer noch. Und ähm, das sind halt so Dinge, die dann im Kleinen vielleicht funktionieren. Die werden nicht große Konflikte von heute auf morgen lösen. Ich glaube auch nicht, dass wir das vom Journalismus fordern sollten, weil es ihn überfordert. Journalismus ist jetzt nicht da, um Konflikte zu lösen. Aber ich glaube, er kann zumindest, da können internationale Organisationen dann auch zu so beitragen, die Rolle des Journalismus in so einem Konflikt dafür zu sensibilisieren, ja, dass es da negative Rollen gibt und darauf aufmerksam zu machen und dann vielleicht auch Anstöße und Ideen zu geben, wie man das besser machen kann oder anders machen kann.
1: So im Zentrum steht da auch eine konstruktive Zusammenarbeit. Genau, ja. Wir haben jetzt schon über Organisationsstrukturen gesprochen und inwiefern die auf das Produkt des Journalismus einwirken können. Ein anderer Aspekt, der mich noch stark interessieren würde, ist die Sicherheit von Journalisten und Journalistinnen. Das hattest du ganz am Anfang dieser Folge auch kurz angerissen. Lass uns da noch mal ein bisschen genauer draufschauen. Wie können denn internationale Organisationen dazu beitragen, dass die Sicherheit von Journalisten und Journalistinnen im Libanon, in Afghanistan, aber auch in anderen Konfliktgebieten besser wird? Da gibt es verschiedene Ansätze. Also einmal
0: ist es natürlich so, dass wenn, sagen wir mal, ein, ein Fernsehsender im Libanon jetzt ganz aktuell Mitarbeitende in den Südlibanon schickt an die israelische Grenze, wo ja auch Journalistinnen und Journalisten ums Leben gekommen sind in den letzten Wochen im Zuge der Auseinandersetzungen zwischen der Hisbollah und, ähm, und Israel. Da sind natürlich in erster Linie mal die Medienorganisationen in der Verantwortung, ihre Journalistinnen und Journalisten entsprechend auszustatten mit Wissen über den, wie sie sich schützen können und dann auch natürlich mit Schutzwesten oder mit, auch mit digitaler ähm, Infrastruktur, die vielleicht nicht so leicht erkannt geortet werden kann, nicht so leicht ähm, mitgelesen werden kann. Also das, da ist erst natürlich mal in erster Linie mal die Organisationen, die Medienorganisationen vor Ort für verantwortlich. Was internationale Organisationen natürlich machen können, ist auch hier wieder so, Weiterbildungsmöglichkeiten geben, sensibilisieren dafür, zum Beispiel für digitale Sicherheit, Angebote machen, ähm, Weiterbildungsmaterialien, wie man sich schützt in solchen Konflikten. Wobei ich da immer so ein bisschen skeptisch bin, weil die Menschen vor Ort das oft viel besser wissen, weil sie dort leben und ähm, die Situation sehr gut einschätzen können oder meistens zumindest. Aber trotzdem gibt es natürlich die Möglichkeit, gerade wenn es so um digitale Sicherheit geht, ähm, da auch noch Impulse zu setzen. Das andere ist dann auch wieder über Material und Finanzierung von Software und so weiter eine sicherere Umgebung zu schaffen. Das wäre jetzt, ist jetzt so die eine Dimension. Aber also das ist da, wo es tatsächlich dann um Menschenleben geht. Aber ähm, wir hatten das ja eben schon mal kurz angesprochen, diese Dimension der Sicherheit geht ja noch viel weiter. Ja, dass Journalistinnen und Journalisten natürlich auch immer Gefahr laufen, zwischen die Konfliktlinien zu geraten, online, wir sprechen ja viel hier über Hass im Netz, auch das gibt es natürlich in den Konfliktregionen sehr viel, dass sie da Opfer werden auch da lässt sich, kann man natürlich versuchen, das vorzubeugen. Es gibt auch Projekte, die dann traumatisierte Journalistinnen und Journalisten unterstützen, sowohl finanziell als auch mit psychologischer Beratung. Also das sind alles so Ansätze, wo auch internationale Organisationen immer wieder mit im Spiel sind und ähm, Maßnahmen und Projekte vor Ort auch unterstützen.
1: Um das nochmal zu veranschaulichen für alle die vielleicht nicht so im Thema drin sind, wie der Journalismus im Libanon oder Afghanistan funktioniert. Im Libanon gibt es sehr viele Perspektiven auf ein Thema und sehr viele, ich nenne es mal Gruppierungen. Und natürlich ist die eine Seite nicht erfreut, wenn die andere Seite aus ihrer Sicht berichtet. Und das kann so weit gehen, dass, keine Ahnung, der Nachbar vorbeikommt und sagt, das finde ich jetzt aber nicht gut. Und vielleicht auch darüber hinaus und Journalisten um Leib und Leben fürchten müssen oder eben auch vielleicht den Gedanken haben, ich werde hier sozial ausgeschlossen aus meiner Nachbarschaft oder aus Teilen meiner, meines Bezirks, in dem ich lebe. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist einmal
0: diese ähm, diese Angst um das eigene Leben, die eine Rolle spielen kann und dann natürlich auch die Belastung, die damit einhergeht, dass man sich mit diesem Konflikt ja auch tagtäglich beschäftigen muss. Also eine sehr starke psychische Belastung, die da auch ähm, mit einhergeht. Und gerade im Libanon, das ähm, habe ich auch in vielen Gesprächen mitgenommen, ist das ein ganz großes Thema auch, diese Mental Health-Geschichte, die das Journalistinnen und Journalisten einfach auch aufgrund der Thematik, mit der sie sich tagtäglich beschäftigen, mit dem Leid, dass sie zum Teil auch mit der eigenen persönlichen schwierigen Situation auch stark von psychischen Problemen belastet sind.
1: Wenn wir nochmal nach Afghanistan rüberschauen, da ist es, glaube ich, leichter sich das vorzustellen, wie es dort Journalisten, Journalistinnen ergehen kann. Es gibt ja viele Journalismus-Schaffende, die ins Exil geflüchtet sind. Hast du uns da auch nochmal einen Einblick? Ich habe jetzt in Afghanistan selber
0: nie äh, in Projekten gearbeitet, deshalb kann ich das da nicht so im Detail sagen, aber da sind jetzt, äh, wenn ich noch mal auf die Arbeit der internationalen Organisationen blicke, da haben sich jetzt äh, gerade in den letzten zwei Jahren zunehmend die internationalen Organisationen auch auf die Exilschaffenden konzentriert, gerade die hier in Europa auch leben weil natürlich aus Afghanistan selbst die meisten internationalen Organisationen auch abgezogen sind. Und damit natürlich auch, und da kommen wir wieder zu diesem Punkt mit der Abhängigkeit, auch eine riesengroße Lücke entstanden ist. Ja, aber da ist, glaube ich, tatsächlich der Fokus ähm, von internationalen Organisationen stärker auf die Exilmedien, Exilschaffenden verschoben worden.
1: Gibt es aus deiner Sicht noch Aspekte, Teilbereiche, in denen internationale Organisationen auch tätig sind, was den Journalismus betrifft? Was vielleicht tatsächlich nicht so stark ist, ist diese Verknüpfung,
0: was ich eben auch schon mal sagte, zwischen den Organisationen die so Dialog- und konfliktsensitive ähm, Kommunikation im Lokalen machen und dem, was der Journalismus damit dann anfängt. Das wäre vielleicht tatsächlich nochmal so ein Feld, das man sich nochmal genauer anschauen könnte.
1: Wo man noch Forschung betreiben könnte und noch mehr erkunden, damit das enger zusammenarbeitet. Genau, genau. Sehr schön. Ich glaube, wir haben alle so ein bisschen Einblick bekommen, welche Rolle internationale Organisationen in diesem Kontext spielen. Ich würde diesen Podcast gern beenden mit einer persönlichen Frage noch an dich, Judith. Was treibt dich denn an? Was ist denn dein Motivator, dass du da so viel machst? Ich glaube, dass die Verständigung zwischen
0: Menschen mit unterschiedlichen Interessen Total wichtig ist, dass man im Kontakt bleibt, auch mit vielen Menschen, die ganz anders denken und ganz anders leben als äh, man selber. Total wichtig ist, um einfach den Blick nicht zu verlieren für andere interessen das sehe ich hier in Deutschland genauso halte ich hier für genauso wichtig dass man sich aus der eigenen blase heraus bewegt wie in konfliktregionen noch viel viel mehr und ähm, diese Frage des Konflikts Und wenn man sich das in Konfliktgebieten anschaut, die zeigt einem immer wieder auf, dass erstens, wie gut wir es hier noch haben und was wir aber auch tun sollten, um das beizubehalten. Und das ist etwas, was mich persönlich auch motiviert und antreibt, dass äh, eben diese Beschäftigung miteinander, dieser Dialog untereinander, dass der aufrechterhalten bleibt, um gar nicht in so eine Situation zu kommen, in der man dann zu so, ähm, Waffen Müsste.
1: Vielen Dank für deine Zeit und dass du uns so reichlich Einblick gegeben hast, Judith. Ich danke dir, Sabrina, dass ich dabei sein durfte. Was wir tun sollten, um das beizubehalten, hat Judith noch gesagt. Da saß ich nur kopfnickend daneben. Ich hoffe, diese Episode von Media for Peace zur internationalen Organisationen und Journalismus hat dir gefallen und vielleicht noch mal eine weitere Perspektive vermittelt. Schreib mir gern, wie du darüber denkst, zum Beispiel direkt auf Spotify ins Q&A oder per Mail an sabrina-lab.de. Ich freue mich natürlich auch, wenn du deinen Freunden und deinen Freundinnen von diesem Podcast erzählst und eine Bewertung da lässt. Noch eine kleine Info in eigener Sache. Ich bin die nächsten Wochen unterwegs auf verschiedenen Konferenzen, irgendwo zwischen Deutschland, USA und Italien, genau in dieser Reihenfolge. Daher erscheinen die kommenden Folgen etwas unregelmäßiger. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann klick einfach auf Folgen, damit du die neue Episode dann direkt bei dir auf dem Startbildschirm hast. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine konstruktive und gute Zeit.
0: Media for Peace, der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der
1: Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.